0: Hej Jan och välkommen till en ny episod av Spräckpodden. Vi är som vanlig på plats vi halvår. Ja, vi. Nya vecka, nya möjligheter. Absolut.
1: Den här veckan är det, mm -hmm. ny det ju Holmekallstafetten ja. som jag ick ska löpa.
0: Nej, varför det?
1: Jag kommer helt säkert att bli övertygad till att löpa för aftenpassen.
0: <laughs>
1: jag tippar det går ett par dagar och så ska jag löpa Holmekallstafetten ändå. Ja. Ja. Så ja men det blir bra. Jeg, 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 jeg. Ja, det du, I dag
0: tant. så ska vi ta upp ett tema som vi inte har varit så mycket inne på tidigare här mm. i podden, nämligen detta med psykisk hälsa
1: eh
0: och vi har det mentalt.
1: Mm. Spräckbod är ett samarbete mellan Aftonposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad, Fäderlandsvennen, Adressavisen, Sundmørsposten, Romstadsbudsticket och i Tromsø.
0: Og vi har bland annat besök av Hanne Sørvåg som ska fortælle lite mer om at ikke hun heller har hatt det bare lett i livet, og hvordan hun har taklet det. Og med oss i studio har vi også Lars Zakariasen. Du er fysioterapeut, blogger og jobber ved LHL-klinikken i Nærland, der du blant annet hjelper folk med sykelig overvekt. Og du er også man bak Facebook-gruppen «En million skritt. Um, du har veldig fokus på dette med mental helse Hvordan det påvirker oss Kan du si litt om det?
2: Ja, absolutt Jeg, jeg, jeg har vel rett og slett uh, gått på et par smeller i livet selv Og tänker att uh, for meg så hadde ting vært enklere om Det var, i alle fall opplevdes enklare å snacka om det. Uh, Så det er litt uh, mitt uh, menta at uh, det skal rettes mer fokus på, uh, opplyse i sterkere grad, uh, og redusere terskler for å snakke om uh, psykisk helse og, og de utfordringene som folk har.
0: Mm. Vi er også med, som nevnte, Hanne Sørvåg. Og mange kjenner deg som den uh, smilige sangeren og, eller dommeren i The Voice. Uh, mm. Men altså, selv om det kan se ut som du alltid er glad, så har ikke det alltid vært sånn. Kan du si litt om,
3: om det? Ja, jeg følte jo at det var et bilde av som var litt sånn unuansert i stunden der. Og det er selvfølgelig fordi at en del av det å være entertainer er stå på en scene og opptre og liksom være på TV. Og i de rollene der så er det jo ikke så veldig mye plass for melankolien kanskje og, og det man liksom strever litt med sånn opp i hovedet sitt. Um, så jeg følte et behov for å bare være litt ærligere på hele meg. Og der var det jo en del ting som jeg og liksom strevde litt med da. Det var mange sånne... Um, det var en monolog som gikk opp i hovedet mitt som ikke nødvendigvis alltid var så positive. Og um, jeg har vært veldig streng med meg selv og perfeksjonist og liksom hatt så store drømmer og så høye krav at det, det, var, ikke alltid, det var ikke alltid så kjekt å være med som det kanskje så ut som. Mm.
1: Var det litt sånn flink pikesyndrom som gjorde at du følte at du alltid måtte være smilende, var det litt der, liksom? Eller?
3: Ja, nå når jeg ser noen intervjuer og noen opptredner, liksom, der jeg bare er sånn, bli som i sol, ja. så tenker jeg av og til sånn, hvem er hun der? For ja. det at jeg liksom, på innsida, så, så kjennes det ikke helt sånn. Men sånn er det jo sikkert for mange, at vi oppleves som en type person fra utsiden, og så er med den eneste som er oppe i vårt eget hove, og vet. Liksom hele bildet da mm. Så når jeg bodde i Stockholm så, så gikk jeg til legen Den vanlige legen min og spurte om jeg få øh, Henvisning til å gå og snakke med noen Men då sa han at Nei, det er du for friske til Og da har liksom snakket med i fem minutter Men han bare syntes at jeg Ikke falt in under en kategori Som var syke nok til å Gå og snakke med en psykolog mm. Og da har jeg tenkt på mye for akkurat der Og da for min del så kunne jeg ikke se for meg At jeg kunne bli noe tyngre, eller at det kunne se noe spesielt mørkere ut for meg da, og, og det er jo ikke så lett å sammenligne vår egen psykiske helse med andre men så forstår jeg jo at, altså jeg kom jo ikke med liksom sånn trusler om å sette fyr på ting, eller sa at jeg hadde masse det jeg nå, stemmer på den måten du møter
0: oss nå sant? smiler og glad, kanskje ikke var så troverdig at du ikke hadde det bra det var, ja, det var
3: nettopp det som var, så jeg skjønte at ok liksom i sammenligning med de alvorlige lidelser som syns meg en gang, så såg det kanskje ikke ut som jeg hadde så store problemer. Så han sendte meg bare hjem igjen. Og så på vei inn hjem så tenkte jeg, nei, dette her er faktisk ikke riktig. Så jeg snudde og gikk tilbake og bankte på kontoren, så da hadde han jo tatt en ny patient. liksom. Så sa jeg, ok, kanskje syns det ikke på utsida, men, men dette er veldig viktig at jeg får snakket med noen nå. O då såg jeg på han og at han bare ja ja, ok. Ja, så, så han satte meg opp uh, så begynte jeg å snakke med. Meg. Men humøret var veldig sånn. Men nå er det vel greit etter liksom en time så bare ja. nei, nå hør liksom tok meg på alvor. Ja, tok ja. liksom ikke helt på alvor, hu heller. Uh, for og det tror jeg er at liksom, det bare det yttre samsvarte ikke helt med det indre liksom. Mm -hmm. Så etterpå det så ruinerte jeg meg på å gå liksom private psykologistender for. Ja.
0: Du, du nevnte at du hadde en sån indre monolog ja. som gikk i hodet ditt Hva var det den fortalte dig.
3: Den var jo til tider verdens skipeste turkammerat ja. og når det gikk opp for meg så fikk jeg faktisk veldig dårlig samvittighet for det at jeg vet at jeg alltid har gjort så godt jeg kunne og har hatt store drømmer om musikken min og liksom gjort alt som krevde seg av meg i alle situasjoner jeg var for å nå den og for å prestere maks og sånn. Så jeg, jeg fikk så vondt av at jeg hadde gått og klagt på meg selv oppe i hovedet når jeg faktiskt gjorde allt jeg kunne. Sånn at, men den bare gikk og surret hele tiden, det var feil, og det var feil, og så var det det nok, og så av og til så var det liksom situasjonen bare, det var ikke nødvendigvis eh, meg, og at det var noe gale med meg, eller at jeg hadde gjort noe gale, men, men det er jo noe med hvem er det som sitter og hører på dette da, når en går og klager på alt mulig, enten det er andre folk, eller bare sånn som ting har blitt, eller seg selv, eller Altså, jeg skjønte jo at jeg gikk og snakket sånn til meg selv, og var skikkelig kjibe. Mm.
2: Tenker, tenker du nå at det var reelle tanke? Jeg
3: tenker jo at jeg, liksom, jeg hadde så veldig høye, glittrende mål og drømmer, mm. at av og til så svarte ikke verkeligheten til det. Og dermed så ble liksom det gapet der ble så, så stort, mm. at jeg klagte på alt som ikke var sånn som jeg ønsket at det skulle være. Ja. Og, så, og der fikk jeg et, et lite, ganske bra gjennombrud med å begynne å dele opp, uh, ha litt mindre mål, og tenke at ja, ja, men drømmen er det, og det er litt lengre frem. Men akkurat så skal jeg bare fokusere på det jeg skal gjøre om en måned, så at jeg fikk litt nærmere mål, ja. og ikke så store skuffelser. Mm. Da var jeg ikke liksom hver dag 100 mil unna der jeg kunne tenkt meg å være. Ja. Mm. Så der fikk jeg det litt bedre, men så hadde jeg liksom, det store gjennombruddet mitt var hos psykologen min. Og då var det han som sa at du måste slutte å klandre deg selv. Og så sa jeg, men jeg klandrer jo ikke meg selv. Jeg vet jo at jeg har gjort så godt jeg kunne, det er jo bare alla andre sin feil. <laughs> og, så, og så sa han, ja, men altså, med alt dette som er feil, det er, hvem, hvem er det som må stå i det? Og hvem er det som må høre på den... Samtalen der om at Alle har gjort noe gale Og alt er feil Og ingenting er sånn som det burde ha vært mm. Hvem er det som hører på det? Og då fikk jeg bare en helt sånn Åh Altså og da, og da Jeg fikk så dårlig som Jeg, jeg, jeg kunne nesten ikke se meg i speilet på En uke For det at jeg Altså Bare måtte skikke ned For det var liksom sånn Unnskyld Til meg selv liksom Ja mm. Og sånn er det jo liksom å være i relasjon med noen andre også. Plutselig så har vi begynt ta dem fra gitt, og så går man bare og så slenger sånne sure meldinger til de hela tiden. Sånn gjorde jeg med meg selv.
1: Mm. Kjenner ja. du deg igjen uh, i dette? Du sitter og nikker hvert for mye. Ja, Ders, jeg... Men kanskje ikke akkurat det her du...
2: Jo, jeg kjenner meg igjen i veldig mye med høye krav og prestere på topp i enhver situasjonen av høye mål, eh, sikta mot stjernene. Eh, og da blir det litt sånn som så han sier at han ser veldig langt fram i tid. Eh, og da opplever han samtidig at den er veldig langt ifra. Og på litt dårlig dager tenker jeg da, at, at dette nærmest er umulig til å få til, eller at han ikke god nok, i alle fall som, som det er her og nå. Så, så det kjenner jeg meg absolutt igjen i. Og det er nok litt av det som jeg tenker at det er verdt å tenke seg litt om, en ting er at en alltid skal ha «eyce on the target», som, som mange sier, hele tiden fokuserer på mål fram fram frem, bære, 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 sterkere, sterkere, sterkere». Jeg tror altfor mange glemmer å stoppe opp, hever blikket og se seg bakover, og se hvor langt den har kommet, distensen den har gått, opplevelser man har hatt, og så videre. Det, tenker jeg, er minst like viktig. Og ikke bare se fremme, men også se bakover. Får vi starte en plass, og så kommer vi til en plass der som er i dag, og så ønsker vi oss videre. Og da må man se i begge retninger. Og det som er fremover, er jo ofte det vi sammenligner oss med andre. Og det er, det er en skummel greie. Kan i hvert fall være. For det vil jo på mange vis alltid være noen som er bedre enn deg. Og det tenker jeg kan være en grei motivasjonshilde det er en etter det, hvis det er motiverende, inspirerende, hvis en lærer å, og tar noe fra dig. men hvis det virker mot sin hensikt, som jeg tror det gjør for ganske mange, da er det skummelt. Og det er jo litt typisk at tidligere så sammenlignet seg med alle de som hadde rundt seg, med kollegaer, med klassekammerater, med naboen, men nå har vi hele verden i lommen, som kan med sammenligne oss med de beste i verden, ikke bare de beste i skolekretsen eller uh, den beste på fotballlaget. Og då blir avstandene ekstremt store som gjør at vi kanskje føler oss
1: ts svarende dårlige. Jeg, jeg har liksom tenkt nå jeg er i en situasjon nå da, hvor jeg ikke er fast jobb i, i Aftenposten, jeg, men jeg, sånn, jeg prøver å få meg en fast jobb, mm. og har litt sånn der, jeg har strekket mot det målet der, men så har jeg lært meg å tenke, jeg har på det etter hvert, etter å at de gangene jeg får positive tilbakemeldinger, og, og ta det til seg da, mm. uh, og jeg ser for meg for deg, Hanne, du, altså, du, var liksom, du var den der som bydde på seg selv, og du sto på scenen og fikk jo sikkert masse, positive tilbakemeldinger, men klarte du ikke helt å ta det til dig er det eller, eller tenkte du bare i deg selv at nei, men det stemmer ikke det du fikk høre eller?
3: Jeg lurer på om at mine krav til meg var høyere enn de tilbakemeldingene jeg fikk og dermed så stemte de ikke overens med det, det som jeg kjente at var viktig eh, inni meg så de, de preller faktisk litt av jeg synes at jeg satte pris på det for det at jeg bare tenkte ok, det viser at jeg, er på rett vei, men det var liksom ikke på langt nær dit jeg skulle være. Og så kunne det kanskje komme en negativ, og så altså raste hele verden, for det, at det pirkte borti denne tvilen som jeg hadde, som lå et eller annet sted på om det egentlig var godt nok dette. Mm -hmm. Om jeg jobbte og kavte så hardt for det at jeg faktisk tvilte litt, litt på det selv, innersinnet vi hvis noe bort i den, da var det liksom verdensundergang. Mm.
1: Mm. Det er en extremt viktig øvelse, tenker jeg i hvert fall da, å, å lære sig å ta de positive tilbakemeldingene. Mm. Og der tror jeg veldig mange egentlig i alle fagfelt, alle bransjer, alle mennesker synder mye da, at de, de ikke tro på det selv. Ja.
3: Mm. Ja, det er så viktig å, å vende seg mot de der som setter pris på en og ser at de liker det du gjør og sier fine ting til deg. For det av og til så har man tendens til å liksom tenke sånn, åja, ja, men du har vel kjempe lave krav du da, eller noe sånt, sant? Også, du mener det ikke, det er ikke sant. Du sier
2: det for å være snill. Eller? Ja,
3: ja, sant. Og så i stedet for så driver vi og higer til noen sin anerkjennelse som man kanske aldrig kan få, for de er bare liksom litt sånn der ugjennomtrengelige, eller de er Veldig strenge eller litt sånn kalde liksom. Plutselig skal man springe etter de i stedet for. Så i det siste har jeg øvet meg på liksom at eh, jeg vil være i selskap med de der som syns at eh, jeg er strålende. Fra før liksom, uten at jeg må bevise hundre ting. Men jeg, jeg liksom har ikke lyst i forhold til meg selv og si til meg selv at, at det er ikke godt nok før jeg har trengt gjennom noen sånne isfolk liksom, <laughs> som vi kanskje aldri kommer til å nå gjennom til, som, som jeg, jeg er kanskje ikke de smager engang, hverken når det gjelder musik eller som menneske. Så, men sånn gjorde jeg litt før da, litt sånne umulige uh, oppgaver ga jeg meg selv, og hvis jeg ikke fikk det, nei, da kunne det bare være. Mm. De litt, av,
0: litt av grunnen til at er, dere er her i dag, er jo at du, Lars, har satt i en, eller skal til å sette i en ny kampanje som heter Sykt Fokus. Uh, fint t-skjorte, Efra. Tusen
1: <laughs> takk, fint t-skjorte, ja.
0: Kan du si litt om um kampanjen, og hvorfor du går i gang med den?
2: Ja, absolutt. Um, jeg, ja, jeg hadde gått på det sånne her uh, smellende et par ganger da jeg var yngre, og tenkte jeg ikke så mye mer på det, Antennartik hele tiden har hatt et brennende engasjement for folkehelsa, for fysisk og psykisk helse. Så var det en dag i mars der jeg fikk seks meldinger fra lesere av bloggen. Det var seks forskjellige meldinger. Det var folk, en person hadde dårlig selvbilde, synes det noe innpøtt hjelp, angst, depresjon, det var en homofil, og så var det en som uh, hadde lust å melde sig på Oslo Marathon, ti kilometer, men som ikke tørte. Hun var redd hva andre som synes om tida hun hadde brukt. Um, og sånne meldinger får jeg mye av, men, og de går uh, veldig inn på meg. Jeg føler på en måte at jeg får et ansvar da. Uh, og jeg bryr meg, jeg bryr meg virkelig. Uh, men det var først når jeg kom hjem og vi var ferdig redd av middag, så skulle min uh, eldste sønn sette seg ned og jobbe med å lære seg å skrive navnet sitt. Han har fått veldig uh, sensen for bokstavet i det siste. Og i dag hadde han lyst til å lære å skrive navnet. Og da um, sette han i gang. Jeg tegnte først han uh, gjorde det samme. Og det gikk ganske godt. Men når han kom til Oen i navnet sitt, så uh, ble han plutselig rasende, og så krallet han sammenerk, og så heivet i gulvet og uh, begynte å hylgrine, var en tydelig skuffet. Så gikk jeg bort og spør, uh, hva er det for noe? Uh, og da sa jeg, da, pappa, han er, er ikke så fin som han skal være, han så ikke sånn som du tegner han. Det er ikke bra, det er ikke bra nok. Uh, og da krøll jeg opp igjen og brett ut erket. Uh, og så ser jeg egentlig like, den helt tydelige O. Oh! Ikke helt perfekte, men tydelig hva bokstavlig skal være og så sier jeg, men, men dette her er jo fint men da tviholder han på at det ikke er bra nok, at det er ikke sånn han skal se ut for han må være perfekt da. Uh, og da mens han griner og sier dette så ble det så tydligt for meg at jeg har jeg er i en position der jeg kan være med og påvirke, og jeg har virkelig lyst til å bruke tid, energi og krefte på å være med og forme verden eller samfunnet så sånn man at minns att man kan också öppna og lättare kunna snakke om uh, de utfarandena och problemer så de möter under väg. Så sånn att det kan være i en samfund der det är grejt att snacka om. För jag tror så det skal som är till ehm uh, små ting och lite är och rätt oss lätt göra det. Mm. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans.
1: Mm. Og da Nå er du jo i med den kampanjen Dere skal uh, løpe
3: Til mm. helg, ja,
1: skal dere ikke det? Du har fått med deg blant annet Hanne På å løpe håndmukallstafetten yeah. <laughs> <laughs> Jeg tror han er for den lengste det stemmer Som jeg kneller for
3: <laughs> Jeg <satser> på det <laughs>
1: Ja, men det, det er jo for å sette fokus på det her, er det ikke sånn for sånn? Jo, det er litt tanken.
2: 15 kjendiser som springer holmen vetten med T-skjorten der det står sykt fokus. T-skjorten kan folk kjøpe, som at det viser tydelig igjen i bybildet. Alt øverskudd går til veldedig formål. Øremarker og psykisk helse. Så håper jeg og tror at en del folk vil slenge seg med, at de vil bruke hashtaggen til å fortelle om sine hva en sykt fokus måtte bety for dig Og så har jeg alliert meg litt med en del andre som blogger, en del andre kjendiser som har mange fuller i sosiale medier som skal stå da med dessen t-skjortene på et bild og fortelle sin historie. Da tenker jeg at noen går i front. Og Håper jeg virkelig at uh, terskelen for å snakke om disse tingene uh, blir litt lågere. Mm. Mm.
3: Jeg spurte han jo når han spurte meg om jeg ville være med. Jeg, skal du virkelig ha en sånn, litt sånn halvgallen dame som jeg til å være med? Det fokus på dette. Men så kom jeg på at det er jo selvfølgelig helt perfekt. Ja. Mm. Hvorfor ønsket du å bli med? Jeg, jeg synes egentlig at det er så bra jo mer om å om det, jo enklere blir det gjerne for noen å ikke bare bli sittende i det mørke som man kan gå seg litt villig da. Og så har vi liksom et samfund, der så lenge det ser, ut, ser greit ut på utsiden, så er det greit. Mm. Men sånn er det jo ikke, det sier jo den ene etter den andre mm. etter hvert, at det, det var ikke helt sånn som det så ut. Og hvorfor kan man ikke bare snakke om det hele tiden da? Mm. At det, vi får liksom det ytre og det indre til å samsvare lite grann bedre når vi presenterer oss selv. For nå er det jo et helt vanvittig fokus på utseende akkurat nå. Vi glemmer liksom hva som foregår på innsida av folk. Mm. Og det, så jeg synes det er kjempefint å bare tenke på, og det med psykisk helse at, ikke, det, at det ikke skal være... Minst like viktig som det fysiske Det kanskje jeg forstår For det er jo der lykken vår ligger mm. sånn, Folk som har det greit med selv, mentalt Det gjør gjerne ikke noe Om de har litt vondt i en forhod Eller noe sånt men, men er du liksom i toppform Og, og slider på innsiden så, så er det ikke mye lykkefølelse Og gleder du kan få med deg i livet altså. mm.
2: Folk kjenner seg alene jeg føler ofte på skam, og jeg tenker alle disse her seksmeldingene som jeg fikk den dagen, ingen hadde fortalt det til sine nærmeste, de hadde holdt det for seg selv. Og det er ganske mest fascinerende. Så hvis en ser for seg en skoleklasse på videregående, så vil ti av tredje elever i uh, en etter ha depressive tanker. Og da når alle de ti går og tenker at de er helt alene om det, uh, så er det klart det blir vanskelig.
1: Hvis de da hadde
2: fortalt det, så hadde jo ni andre kjent seg igjen i det.
3: Mm.
1: Så tror jeg jo veldig mange går og kjenner på disse indre dæmonene og tenker, nei, jeg er ikke bra nok, og jeg mm. uh, husker ikke helt, det er en noen sånn teori eller et eller ord for det, at du liksom, hele tiden tänker at det andre sier, det stemmer ikke, fordi du vet, mm. du vet hvordan det er selv inni deg, liksom, eller ja. du har ett eget bilde av hvordan det er. Helt sant. Det der
3: når du føler deg som liksom, en bløff.
1: Ja, ja. Altså,
3: du går rundt og er redd for å bli avslørt hele tiden. Ja, nettopp. Mm. at du har begynt å, å, inni deg, danner deg et bilde av at liksom egentlig så holder ikke dette. Mm. Og så er det jo noen av de flinkaste på sine felt som alltid går runt og føler seg som en sånn det der bløffesyndromet liksom, så er de jo steinflinke, kjempeansvarlige, mm. veldig i kontakt med sin egen prestasjon, rett og slett for det at de er engstelige for å ikke være gode nok. Mm. Så det er bare det der, du kan jo gjøre en kjempegod jobb, men du kan også være liksom grei med deg selv, uh, i, med de tankene og det du sier til deg selv, uh, i forhold til den jobben du gjør. Mm. Sånn? At du da, bakke deg selv litt på liksom, at ja, men det går kjempefint. Folk er fornøyde med det jeg gjør, og dette, da har vi sørme gjort alt du kunne nå, liksom. Altså, de der, i stedet for liksom, hele tiden og sånn. Men jeg tror jo at det er litt sånn retsel for at vi ikke skal få være med. Sant? Det kommer tilbake til litt instinkter om å få være med i flokken, mm -hmm. og hvis ikke nå er folk så veldig prestasjonsrettet og flinke om dagen, mm. at så kan du kjenne på at hvis jeg ikke henger med nå, så får jeg være med. Mm. Sant? Det kan koke ned till til det. Mm. tänker
0: tenker jo, det er jo utrolig bra da at sånne som du og andre kjente tør å vise seg sårbar, og tør å vise at også dere som da til synlatene er litt sånn perfekte i andres øynene da, ser ut som har et perfekt liv och allt är strålande. Kanske inte har det så bra då. det kan också säkert ha en väldigt god effekt. Det tror jag själv. Jag hoppas det.
2: Ja. tänker lite handla om i alla fall i stor grad om två ting. En ting är detta med att man är tankeläsare hela tiden, att man tänker oss till hur andra tänker om oss. Eh <laughs> tar det som sanning utan att man på ingen måte kan veta hur andre tänker för med faktiska spår dig. Och en annan ting är ju alltså vi vet at en, gir, nei, en tanke gir en følelse eller mer. Uh, vi kan ikke bare si at vi skal gå ifra å være lei til glad, og så plutselig blir det. Men man kan gå in og se på tankene våre. For når man vet at tankene gir følelsene, uh, så kan man kanske stoppe litt opp når stemningsleie endrer seg og spør «Hva var det jeg tenkte nå som gjorde at jeg fikk denne følelsen?» mm. Og da kan man fort gå in og analysere eller se på tankene og, og finne ut at «Men denne tanken her», den stemmer jo ikke med virkeligheten. Og hvis en da får endret litt på tanken, så vil også følelsen fort endre seg noe.
3: Og hvis du av og til sier noen av de tankene høyt, så vil du overraske deg selv mm. med at liksom, det var jo ikke fint å si til seg selv. Nei. Men når de bare får gå helt i ro og fred der inne, du sier det ikke til noen andre, du sier det ikke høyt, sånn du faktisk egentlig hører hva du gikk og tenkte om deg selv. Mhm. Så, så får de fortsette i ja. samme takt. Så blir de bare sterkere og, og sprer sig på alle områder. Men du sier det høyt, så om det så bare er til deg selv, før du har liksom mannet deg opp til å si det til flerne. Mm. For det er veldig lurt å si ting i plenum, altså. Ja. I det, det du innrømmer noe, så føler andre at de kan innrømme noe, og så har du på en måte erkjent noe som gjør at det kan slippe litt tag i deg.
2: Ja. Mm. Og det er, det er litt det samme, tenker jeg, hvis alle hade snakket til seg selv, som de snakket til sin beste venn, så hadde de aller fleste hatt det ganske mye bære med seg selv.
3: Det er helt sant, og det, det var noen som sa til meg i går faktisk, at hvis ni, og de kom hjem fra en date, og, og den ikke hadde gått så bra, altså, bare var forskjellen på hva for noen ting du sier, da. du ville gått rett i sånn oppbakingsmodus. Du, de gjør ingenting. Alle må ha noen dårlige deiter, og det går bedre på neste. Mm. Nå setter du deg bare ned, så koser du deg med noe hjemme, og bara ser på noe kjekt på TV, og det går så rätt i den. Det, det, det er utrolig godt for meg. Ja, ja, og så med, med deg selv, så, så hadde du det gått rett, rett på sånn, ting, sånn der. Det var sikkert feil det jeg hadde på mig og det var sikkert det når jeg sa det, var jo helt ute det jeg sa der. Tänk å begynne å si sånn til veninneren din. Ja, men du måtte jo ha på at du ikke kan ha for det. Og så du har jo ikke sagt det. Herregud! Så det ikke, ikke så komme? fine heller. Fysøring ser du ikke ut i måneden sin. Det er jo liksom den forskjellen, og sånn kan vi jo ha det. Ja.
0: Men kan du si litt om hvordan du har jobbet for å få det bedre?
3: Ja, jeg har jo da disse mange år hos psykolog. <laughs> Men jeg går ikke til psykolog nå, faktisk. For jeg følte at det altså, er jeg hadde liksom det gjennombruddet der med at en dag så fikk jeg samme budskap fra tre ulike kanter, så jeg kjente at ok, nå er det dags at vi bare tar inn dette. Det var liksom, yogainstruktøren sa det samme som psykologen sa, og så fikk jeg tilsendt en sånn liten video fra en sånn motivational speaker, som, og alle tre sa akkurat det samme. Så da begynte jeg rett og slett å med det der, og hvordan jeg snakket til meg selv, at jeg ikke klandret meg selv, og så måtte jeg jo begynne å senke på kraver da. For når jeg begynte å ha omsorg for meg selv, så såg jeg jo at jeg, jeg har jo pålagt meg selv alt for mye ting. Jeg presset meg jo selv helt insane. Mm. så at det, det måtte en endring til i arbeidsmengde, og hvordan og hvem jeg forholdt mig til. Så det ble, det ble jo et kjempeoppgjørt av den lille greia der. Så endrer jo hela livet mitt seg, altså når jeg endrer hvordan jeg snakket med meg selv, så endrer jeg meg veldig med hvordan jeg var med alle andre. Mm. Mm. Det er akkurat som jeg sørger for meg selv først, mm. og, så, og så forholder jeg meg til andre, men det var en del som oppfattet meg da som, som mindre villige til å liksom gjøre til lag så mm. eh, de var vant med at jeg bare sprette opp og hjalp de med disse problemer og nå var jeg mye mer sånn der min egen oksygenmaske på først mm. så det, det ble ganske mye ble litt drama <laughs> men,
2: men det er jo en etter du kan jo ikke hjelpe noen andre hvis du ikke fungerer selv Nei. så vi er og slett nødt å prioritere oss selv. Først, for mm. å fungere enten det er som venn eller som mamma Eller hva det måtte være
3: altså, Du har mye bedre ting å gi Hvis du har ryddet opp mm. hjemme først mm. Så, så liksom, det er ikke sånn at jeg springer nå Hver gang noen trenger noe fra meg Men jeg, jeg hjelper gjerne Hvis mm. jeg liksom har, har sørgt for at alt er på stell hos meg først ja. Hvordan har du det nå da? Jeg har det fint Ja mm.
1: Ut med ny single og greier? Ja, ja.
3: Veldig kjekt. Ja. Ja. Det er min første på norsk, så det er veldig sånn kjekt skifte. Ja. Og litt, litt nærmere på norsk, og handle litt om andre ting enn jeg har skrevet om før, da. Det,
2: akkurat det sa han, så du sier, det er jo, tenker jeg på en måte, vesen til de fleste psykiske utfordringene. For du sier på en att du har vært gjennom tøffe tag, du har fått hjelp, du har fått noen verktøy, du har funnet deg selv litt, og så har det på en måte gått forbi, eller i hvert fall at du er i sted til å henskas med det. Og sånn er det jo med psykiske utfordringer som det er med fysiske. Typisk en vonde rygg, en forvondt. Kanske noen må ha litt hjelp til å komme seg forbi men så får han noen verktøy de kan bruke, så går det over. Og de psykiske er akkurat like normale som de fysiske, om ikke utbredt i, i større grad. Det er så, veldig
3: lurt å se på det på den måten, ja. i fall, at du ikke blir motløse for at det ikke er noe å gjøre med det, at det blir for mm. diffust dette her å endre tanker. Da ja, drar du da
1: og, mer og mer ned. Ja. Ja.
3: Og av og til så kan det jo bli litt verre før det blir bedre. Mm. Og det kan jo føles litt motløst. Fordi når du begynner å se på ting, så ser du gjerne liksom, oi, hjelpe meg. Ja, det var litt å ta av også, liksom. Mens du går i full fornektelse, så, så har du ikke helt øversikt over hva som foregår. Jeg fikk jo sjokk av mitt eget tankesett. Jeg trodde at jeg var en sånn der målbevisst og kjempeblir person. Og så var jeg liksom en sånn liten terrorist, som bare pisket meg selv til alt mulig. Altså, jeg, jeg var ikke sånn som jeg eh, trodde at jeg
2: var. Mm. Det er jo aksepten, og det, tenker, det må jo være utgangspunktet at den jobber med på en måte å forstå hvemene er, hvorene er, og hvordan er det? At det er et utgangspunkt. Ja. Om man ikke aksepterer fullt ut, så i alle fall er det litt på veien. Mm.
0: Mm. Det får være siste ord. Jeg tror vi er langt over det vi pleier å være på tid. Eller?
1: Noen minutter i hvert fall, men det var viktig og interessant. <laughs> det var veldig så, interessant. Det mm. Tusen
0: takk til deg Lars Zakariasen for at du tok det tid, og til deg Hannes Hørvåg halve år som alltid. Ja,
1: og takk til deg også, Silje. Ja,
0: og så får vi se si sånn som vi pleier til våre lytter, at mm. uh, har du tips til ting vi bør skrive om eller ta opp i podcasten, så må du skrive til oss på Sprek på Facebook. Mm. Ja. Takk bra. for oss. Ha det bra. Ha det